0: Этот подкаст от это издания открытый, он называется нараспашку. И прежде чем мы начнем, хотим сделать дисклеймер. Если вам еще не исполнилось 18 лет, вы не можете слушать наш подкаст согласно российскому законодательству. А если вам уже исполнилось 18 лет, слушайте нас, подписывайтесь на этот подкаст Apple подкасту, каст в боксе и других приложениях. Ставьте нам звездочки и оставляйте комментарии, чтобы другие люди могли нас найти.
1: Привет! Это Маша Лацинская,
2: Никита Андреянов,
1: Слава Мария Русло и Катя Кудрявцева. Сегодня мы хотим поговорить о такой теме, как юмор. Юмор, он присутствует на самом деле не только в стендапах и в комедиях, а вообще в нашей жизни, в рекламе, в книжках, в фильмах, в музыке. Мы всегда так или иначе встречаемся с юмором. И надеюсь, мы с юмором относимся к этой жизни. Потому что местами она очень серьезная, скучная, и как-то надо ее разбавлять шутейками и приколами. Но периодически мы задаемся вопросом, а как шутить так, чтобы никого не обидеть. И вообще, возможно ли это, и нужно ли это. Потому что юмор часто рассматривается как такая зона лишенная цензуры, которая должна быть лишена цензуры. И мы часто задаемся вопросом, а... О чем можно шутить, о чем нельзя шутить, и стоит ли вообще думать о том, что мы можем кого-то обидеть, когда мы шутим.
2: Маш, мне кажется, нужно было начинать все с шутки. Встречается еврей, грузин и американец в баре, или они там летят на самолете, как обычно это происходит, чтобы люди сразу поняли уровень иронии, который будет присутствовать в этом выпуске.
1: Ну, кстати, хороший заход. Заходят как-то в бар вегетарианка, феминистка, лесбиянка и полька. А пармен говорит, ну здравствуй, здравствуй, Маша Лацинская, как дела, дорогая?
2: На самом деле, очень важная тема, и мне кажется, что юмор лично для меня всегда был способом справиться с этой реальностью и уйти от нее. Особенно, что касается моей гомосексуальной идентичности. Я всегда шучу очень много про свою гейскость, про свой манерный голос, про то, что я принцесска. И это на самом деле мой способ не сойти с ума и не видеть мир только через полотно мрака и ужаса и всего того, о чем пишут в Медиазоне.
1: Но медиазона, надо отдать должное, они тоже очень хорошо умеют шутить, и я знаю, что невозможно вытащить эту реальность без юмора, даже в ситуации с какими-то репрессиями, потому что если ты просто тупо не будешь шутить и смеяться, ты, наверное, сойдешь с ума, вот, или просто сразу закопаешься. Поэтому я знаю, что у журналистов из таких сложных изданий все в порядке с самоиронией, и вообще в целом они хорошо умеют шутить, и я надеюсь, кто-нибудь увидеть даже какой-нибудь стендап от Сергея смерного из медиазоны
3: для меня юмор это тоже такой очень удобный способ пошутить над всем тем что мне кажется серьезным например я, я вот из-за собой очень часто замечаю что какие серьезные для себя темы я очень классно могу вышутить потом правда ничего не решится в этой серьезной теме потому что все шуткуют но этим типа, всем весело это для меня прям такой действительно дефлектинг механизм чтобы уйти от не знаю каких-то сильных эмоций наверное и еще юмор в творчестве в контенте во всем этом мне кажется что это прям реально способ рассказать очень много разных историй намного больше историй чем можно рассказать там с помощью драматических или каких-либо других элементов
2: а кстати вот расскажите откуда вы черпаете ваше вдохновение где вы получаете вашу норму квир юмора очень интересно
1: ну, слушай, я на самом Ты деле... В жизни, да. <смех> <смех> вот. я, я считаю, что большую часть юмора я получаю от Катику <смех> вот. И э, действительно, там от своих подруг, от своих знакомых и друзей и геев тоже. Я скорее люблю просто какие-нибудь видосы, сериальчики, какие-нибудь заристовки. У сообщество большое, шутку у нас много. Наверное, я не очень люблю стендап-сцену и российскую, и не российскую Я действительно смотрю только какие-то важные спешалы англоязычные.
2: Я не понимаю, почему до сих пор своих уст Маш не прозвучал инстаграм аккаунт принцесс дай мемами э, лесбийскими да, или там да. best of grinder если вы best хотите какого-то да. гейского контента потому что я каждый раз хочу отмечаю своих э, бойфрендов бывших будущих настоящих э, друзей и такое а смотрите это же мы
0: я не знаю мне немножко за*** все вот эти вот шутки стереотипные, особенно про лесбиянок, про то, что, типа, мы все съезжаемся, типа, на первом свидании. Я не знаю, почему меня это бесит, но меня это очень бесит. Возможно, потому что это неправда, и потому что все люди вообще-то разные. Но при этом раньше я наслаждалась этим. Не знаю, не понимаю, как так произошло, такой, такой скачок в моем сознании, но нет, сейчас какое-то бесяло сплошное.
3: Мне кажется, что тут еще проблема в том, что категория юмора, она не развивается. Десять лет назад, ну, наверное, это действительно смешно, но ну, ты над этим посмеялся и как-то похихикал, но тебе хочется, чтобы, ну, количество шуток, которые ты можешь шутить, оно как-то менялось. Ты меняешься, естественно, там твой жизненный опыт меняется. Ну, типа, съехался ты однажды с кем-то на втором свидании, ну что ж теперь-то, ладно, пошутковали, да,
1: поехали дальше. Как мы видим, в 2021 году эти шутки продолжаются, хотя Лария впервые пошутила в 90-х, в 90-х. Казалось бы, ну, просто реально прошло куча времени, типа, все люди другие. Эта шутка старше, чем Слава. Вау! Мне 22. <свят> 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 ну Она... да, ну короче, я не знаю, типа год назад это было смешно, сейчас это уже не смешно. А что у тебя изменилось за этот год? Ну, типа, вероятно, у тебя что-то произошло в жизни, и твое восприятие вокруг юмора вот такого узконаправленного в нашей тематике изменилось?
0: <свят> я не знаю, я думаю, что я сильно очень изменилась за этот год, потому что это был, ну, это был пиздец, а не год какой-то моей жизни. Со всех сторон он был на хорошим, на плохим. И все очень-очень-очень сильно поменялось, типа, начиная от каких-то базовых вещей, типа моего местоположения, заканчивая какими-то моими мыслями на какие-то счета.
2: На самом деле, если мы говорим про ЛГБТ юмор или вообще -то, связанные с нем каких-то стереотипов, то я... Очень часто педалирую на это и смеюсь над этим. Я, например, начал замечать, что, оказываясь в компании с гетеросексуальными людьми, я первым же делом начинаю высмеивать свою какую-то гомосексуальность в таком ключе, который поможет сразу отправить сигнал этим людям, что "эй «Hey, перед тобой здесь яркая гомосексуальная персона и deal with this», и как-то расставить какую-то динамику, и в то же время забрать у них механизм подкалывания меня и обладать им самому. Я не знаю, вот у вас такое бывает, оказывается, допустим, в компании незнакомых гетеросексуальных людей начинаете педалировать на свою гомосексуальность через шутки, юмор, чтобы, не знаю, как-то расслабить атмосферу и расставить power dynamics.
0: Я стараюсь особо не общаться с гетеролюдьми, по возможности. Как мы просто...
1: из первого да. выпуска второго сезона.
0: Ну, просто для собственного комфорта, правда, как бы ничего не имея против гетеросексуальности. <смех> Абсолютно. Но, как бы, учитывая тот факт, что у меня сейчас постоянная работа, и там преимущественное количество людей, все-таки, как ну, как я думаю, я, конечно, свечку не держала, но я думаю, что они гетеросексуальны. Но я всегда думаю, что, они не думают о том, что, типа, сказать мой парень, мой муж, моя жена, почему я должна об этом думать? И я просто начинаю играть в игру. Все, это нормально. И если у вас вызывает это какое-то неодобрение или какой-то шок, это не моя проблема.
3: Я тоже очень давно уже не оказывалась в компании незнакомых гетеросексуальных людей. То есть, ну, если я оказываюсь в, если так вот судьба располагает, что я оказываюсь в компании с гетеросексуальным людьми, они обычно типа, ну мы давно знакомы, они давно все знают, и там нет какой-то необходимости что-то как-то показывать, как-то захватывать атмосферу, а, все такое. Ну, то есть при этом да, безусловно, как бы все лесбийские шутки просто kills it всегда. Вот, ну потому что, блин, когда люди жалуются на свою вот грустную гетеросексуальную романтическую mm -hmm. жизнь, so sad. боже мой, да, господи, а вы пробовали, не знаю, поговорить друг с другом? А нет, о, какая жалость. Вот, ну короче. Это просто... Это всегда весело, но, опять же, потому что это ну, типа, всегда знакомые люди, ты понимаешь, что, в принципе, it's all in good fun там, и так далее. А, вот, поэтому могу понять в теории, но уже очень давно этого не практиковала, и, наверное, слава богу.
1: Я тоже, на самом деле, давно не общалась вот прям с незнакомыми людьми, про которых я не знаю, не френдли, или не френдли, потому что в целом у меня как бы окружение, оно адекватное, и я знаю, что если вот этот человек там... мы мой какой-то там дальний знакомый или чей-то друг, то, скорее всего, он будет уже френдли, типа теория рукопожатий в лгбт мирке При этом я могу пошутить. У меня несколько тем для шуток, и это все связано с моей идентичностью. Это и моя гомосексуальность, и моя польская идентичность, и вегетарианство. Я знаю, что Люди очень иногда относятся странно к вегетарианцам, и поэтому я предпочту сама как-то пошутить и сказать, типа, ребята, я не отношусь к этому суперсерьезно, но не надо докапываться до меня со своими вопросами, я не буду на них отвечать, я скорее буду шутить, что да, мы едим одну морковь, отстаньте от нас. Что в что-нибудь таком духе. И про Польшу я сама очень люблю шутить, про свои польские корни. Я тоже могу там шутить про вот это пшепше и все остальное. Но здесь как раз включаются механизмы серии... Мне можно так шутить, я носительница этой идентичности, хоть немножечко, но польской крови у меня есть. Я лесбиянка, я могу так шутить. Я могу других лесбиянок называть лесбухами, потому что это моя идентичность. Но я четко понимаю эти границы, и я не буду шутить над сыроедами, например. И я не буду шутить над, над... Например, я не знаю, над людьми из Якутии. Я не буду шутить, потому что это тоже не моя идентичность, не моя национальность, и я здесь не чувствую себя свободно. Но про поляков и даже, наверное, про евреев, еврейская кровь у меня есть, я могу себе позволить шутки. Что вы думаете о таком самоцензурировании?
2: Я не понимаю, почему людям так хочется шутить о каком-то чужом опыте. И да, возможно, сейчас звучу как какой-то борец за справедливость и social justice warrior и все такое, но действительно, если ты гетеросексуальный белый чувак, то шути про свой опыт дейтинга, шути про то, как тебе тяжело быть белым гетеросексуальным чуваком. Зачем тебе нужно заходить на другую территорию? Зачем тебе нужно шутить, обесценивать какой-то чужой опыт и говорить о том, что ты вообще совершенно не знаешь? Мне это не кажется смешным, и это честно, как бы когда какие-то оскорбления э, вывозятся за шутку, мне это просто непонятно.
3: Mm -hmm. Согласна, да. Мое как бы, искреннее убеждение в том, что на самом деле шутить можно вообще про все, что угодно: про любой стереотип, про абсолютно люб любых людей в любом контексте, про них действительно можно шутить. Нужно просто понимать, за какой шуткой стоит какая-то большая систематическая нерешенная проблема, а за какой нет. Если ты отдаешь себе в этом отчет, то, в принципе, ты можешь и там осторожно шутить про то, что важно, и, в принципе, как бы гуляй рванин шутить про то, что там не знаю, сейчас уже имеет какой то меньше, ну, менее болезненно в обществе существование.
1: То есть, я так понимаю, хороший комик — это комик, у которого все в порядке с эмпатией и с головой в плане умения рефлексировать реальность, умения рефлексировать проблемные стороны общества, в котором ты живешь и о котором ты шутишь. Мне кажется, да. Я вчера читала статью на «Медузе» с продюсером каких-то стендапов и шутеек, к сожалению, не помню его имени. Он кавказец, и он говорит, что очень много как раз в стендапе российском кавказцев и... Они стараются осторожно шутить на тему, собственно, кавказской идентичности, потому что за тобой стоит весь Кавказ, и они как бы ну, смотрят и наблюдают. И мне интересно тоже, ну что это за двойные стандарты, типа про Кавказ вы будете аккуратно шутить, хотя это, ну, ваша идентичность, вы будете как-то идти от себя, но стараясь там не задеть. То есть мы все понимаем, что про чеченцев особо никто шутить сильно не будет. Это чревато потом изменениями именно. Чченском телевидении, вот, а то и хуже что-нибудь. Но при этом они точно так же не могут себя вообразить на месте женщин, на месте феминисток, на месте ЛГБТ-персон. И для меня это большая, как бы, загадка, почему так. Или на месте, не знаю, людей из Азии. Потому что, как бы, многие кавказцы на российской сцене стендаперской, массовой, они считают, что нормально шутить там, про казахов, бурятов и якутов. Но не дай бог, кто-нибудь тронет кавказский регион.
3: Но это же тоже, наверное, такая история, что откуда может прилететь, а откуда прилететь не может. Ну, типа, условно говоря, за шутки. Да, это тоже про власть, я думаю. Да, да, да. да. То есть, типа, ну, условно говоря, вот шутки про женщин они, типа, социально приемлемые, были много времени да. и как бы. Типа баба тебе не на него, а с Кавказа прилетит да 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 тебе не прилетит как бы это, это прям нормальная тема можно шутить вот в тот момент когда в каком-то культурном контексте про это стало опасно шутить там пошел очень большой дискуссия. вот как раз вот этот вот вся про это просто шутки а о чем вы мне запрещаете И это прям был такой болезненный слово мне кажется он сейчас уже так ну что-то куда-то больше как более нормальную часть дискуссии перемещается ну как бы у нас даже еще не началось то есть мы сейчас говорим про какие-то вещи ну то есть даже вот этот вот весь там квир стендап англоязычный он весь очень как бы ну вот это вот модное слово там волк или осознанный, рефлексивный и так далее. Но там тоже есть, на самом деле, много и женского стендапа, и мужского стендапа, который тоже до сих пор там едет на каких-то стереотипах. <музыка> Я, на самом деле, читала исследование про вот как Это раз то... э, такую категорию шуток. Это, да, да, извините. <свят> вот. а, да, там суть исследования была в том, что мужчинам предложили там на выбор две шутки. Одна шутка была какая-то типа то ли гендерная, то ли с гомосексуальным подтекстом, а вторая шутка была там абсолютно нейтральная, просто какой-то там игра слов или что-то такое. И они должны были выбрать одну из двух шуток, а потом объяснить компьютеру, они не знали, что это компьютер, в общем, объяснить компьютеру, почему они это сделали, и получить одобрение или, э, э, ну, типа, да, клёво, или фу, говно какое-то с другой стороны. И когда мужчины думали, что они говорят с женщиной, и вот эта вот женщина им говорила, что что твоя сексистская шутка как бы фиговая, не надо так делать. Они как бы дезрегардили это полностью. А когда они думали, что они шутят по отношению к мужику, и мужик говорил, что это типа, классная шутка, они такие, типа, да, это классная шутка. Если мужик говорил, что это плохая шутка, то они говорили, да, действительно, плохая шутка, не будут так больше шутить. И Вывод в исследовании был, в общем, не уверен насколько это правильно, но, в общем, мысль сама по себе интересная, что в целом, ну, вот этот вот весь юмор используется мужчинами для того, чтобы находить других мужчин, ну, и как бы, чтобы впечатлять других самцов, простите. Короче, да, там история в том, что это вот реально такой типа мейлбондинг, что за счет высмеивания вот этой вот потенциальной угрозы своему положению, будь то женщины, гомосексуалы, транслюди и кто угодно, они подтверждают свою, как бы, вот мы в группе против мамонт как бы отбиваемся.
2: Катя, мне кажется, затронула сейчас очень важную как раз тему о том, что юмор и все, что связано с комедией, часто построен вокруг мужчин-комедиантов. И мне очень нравится, что сейчас происходит такая революция в юморе, когда и представители ЛГБТ-сообщества, и женщины э, берут верх, делают какие-то свои проекты, которые решены вот этого мейл гейза где все построено вокруг мужского одобрения, и они описывают свой опыт, и я очень этого кайфую. Я там не имею в виду какой-нибудь comedy woman, да, который тоже во многом построен по какой-то патриархальной модели, хоть там и есть какой-то просвет, но тем не менее. Я, допустим, вот в Амстердаме до карантина был на очень клевом квир Стендапе вообще впервые в своей жизни, где парни шутили про поперсы, про неудачный секс, девушки шутили про неудачные там отношения с парнями, девушками. И я хочу, чтобы мы больше видели такого контента, а не еще одного чувака, который говорит, как задолбали девки.
1: Аминь. Да. Вот это манифест. Но здесь начинается, естественно, как бы спор. Приходят вот эти вот белые цисгендерные гетеросексуальные обиженки и говорят, что «Ай, вообще-то это цензура, так говорить, мы можем шутить о чем угодно, юмор для всех, это общее место, мы можем шутить про любой опыт». И получается, что снова мы начинаем дискутировать, что можно, что нельзя, можем мы что-то запрещать, не можем мы что-то запрещать. Да, но при этом всегда,
3: когда ты начинаешь шутить про белых, гетеросексуальных, цисгендерных обиженных, они почему-то первые говорят, что так нельзя делать. Что? Ну, это же всегда так. Ну, то есть, что, типа, они могут шутить, что кто-то пидорас, а если кто-то пошутит в их отношении, что он пидорас, то это все, как бы, срочно запретить, отказать и по морде еще и вписать, потому что, ну, естественно, женщина, которая шутит шутку, намного более опасный человек, чем мужчина, не знаю, на темной парковке. Просто я вот, когда вот со своим прекрасным чувством юмора хожу по темным подъездам, я себя чувствую жутко опасным человеком. Я могу пошутить.
1: очень не хватает какой-то хорошей лесбийской юмористической сцены в России, при том, что в Америке действительно очень много комедианток, и у Кати как раз есть потрясающий текст на сайте Бок-обок бок на тему американских комедианток преимущественно американских, в том числе там, по-моему, есть Ханна Гэтсби, которая из Австралии, и это действительно очень талантливые женщины, которые шутят про свой опыт, и в то же время они очень сильно затрагивают какой-то социальный аспект, например, Камерон Спозитов rape Джокс. И это очень важно. Это как раз переворачивает э, очень сильно правила игры в юморе и делает его социально и политически значимым. Потому что, на мой взгляд, одна из целей юмора как раз... Э, показывать проблемы общества, не просто шутить про жопу и туалет, как часто это делают почему-то российские стендаперы, мужчины. У меня, кстати, есть вопрос, почему у них такая большая анальная фиксация. Серьезно, ребята, и вы после этого говорите, что вы гейтеры, ну, кому?
2: Просто попробуйте, просто попробуйте.
1: Зачем шутить, если можно попробовать? Я хочу социальный юмор, потому что я считаю, что любую проблему можно действительно смешно обсудить, и чтобы человек ушел с твоего стендапа или посмотрел твой ролик и действительно задумывался, почему так происходит. Ну, тут есть просто еще момент в том, что, ну, типа, стендап — это один из
3: таких самых простых форматов, когда один человек стоит на сцене и все его слушают. Есть, там, говоря, лекции, мастер-классы вот это вот все, но это уже как совершенно другая там академически-образовательная история. А стендап — это все равно развлечение. И ты по определению можешь собрать куда большую аудиторию на развлечение, чем на лекцию про там гендерное неравенство, условно говоря. И, и как раз поэтому, вот, ну, в этот формат, э, и начали попадать вот эти все важные темы, потому что иначе непонятно, как еще. Ну, потому что, там не знаю, снять сериал, фильм — это очень сложный продакшн, очень много денег, очень долго, а, в принципе, стендап, он в этом плане проще. И в тот момент, когда еще Netflix начал все снимать на видео э, и распространять по сотни стран, как бы стало прям совсем хорошо.
2: Я недавно пересматривала все намедни Леонида Профенова. Хэштег not sponsored. И каждый год он отмечал каких-то известных комедиантов, какие-то вот известные шоу, дуэты, которые занимались вот как раз комедийной вот историей. В том числе в 90-х это были там шоу "Маски", которые действительно внесли большой, очень вклад в развитие общественной мысли, потому что через юмор действительно Люди рефлексировали то, что происходит вокруг них, что меняется мир, меняется страна, меняется вообще идеология, и власти очень интересно, чтобы юмор был таким, какой они хотят, чтобы он был, и поэтому очень важно отнимать эти вот рычаги влияния и делать юмор уместным, понятным и нашим тоже. Но я вот с этим... Мы не поговорили совсем про дрек. но ну, хотя я знаю, почему. Потому что вы не любите дрэг-культуру, видимо. Я буду... Я буду... толкать...
3: Никита просто в каждый выпуск
2: пытается... Я буду толкать эту адженду. надеется,
1: что кто-то поддержит Я буду толкать эту
2: адженду, чего бы мне это не стоило. Потому что, на самом деле, дрэг – это один из ранних способов шутить на гейском, о гейском и геем. Есть целая подкатегория drag queens, которая называется comedy queens, которые как раз типа путешествуют, гастролируют по всему миру, делают стендап, рассказывают шутки. И я в России пару раз пытался окунуться в этот омут. Было каждый раз разочарование, но я верю, что в нашей стране скоро тоже появится, помимо хороших стендап-комиков, Которые уже начали появляться: клевый дрек комедийной королевы, которые будут рассказывать и шутить, и, в общем, радовать нас всех. Ну вот
1: у меня есть как раз что сказать на тему дрэга в России. Дрэг-квин, которые шутят в барах и в клубах. Я была, там, наверное, лет семь назад в одном баре в Москве, и там было дрэг-шоу в начале, и это были отвратительные шутки, ужасные, да, построенные да. целиком на унижение публики, не смешном унижении вообще ни разу. Будет ужасное сравнение, но я скорее больше найду смешных моментов у Павла Воли, в таких заходах, Эээ... я, ну, у этих Но Павла Ольда я не Ooh. очень уважаю. <к receiver> вот, э -э ну, то есть это чтобы понять, насколько плохо было. И... Yeah. Я провела зиму в Сочи, и в Сочи есть гей-клуб Маяк, который уже очень много лет работает. Он даже застал Олимпиаду, и иностранцы ходили в этот гей-клуб и поражались: типа, вау, России вроде ненавидит геев и убивают их на улице, у них гей-клуб
0: есть. Они тоже в гей-клуб прячутся просто.
1: Вот, я в домике. И там тоже есть как бы своя дива, ведущая. Ее зовут Веранда, образ у нее целиком как у Верки Сердючки. Nice. И это было настолько не смешно, настолько стрёмно, настолько плохо. Нам просто раскатали и унизили всю вообще публику. И для меня это немного странный момент, потому что как люди и так уязвимы. И ты приходишь в какой-то safe place, а тебя там тоже практически просто тряпка по лицу. <смех> и я подумала, что как бы культура клубная до сих пор куда-то не продвинулась. Единственный позитивный пример, мы просто из выпуск в выпуск ходим и вспоминаем бар Оси в Петербурге. Да. Вот В баре Оси в Петербурге проходит фэм стендап, И там вроде как бы все в порядке. Но это опять-таки не дрэк шоу И каких-то примеров с хорошим дрек шоу где еще классный юмор я привести вообще не могу. Из России.
2: Я, конечно, сейчас могу сказать, что если бы вы мне дали сделать выпуск про Дрек, я бы рассказал, почему это все происходит. Но я промолчу.
1: Но э, у меня такой еще к вам вопрос. Все-таки мы живем, развиваемся, я надеюсь. Вот. Движемся куда-то. Говори вперед. за себя. Вот. Мы обрастаем какими-то новыми знаниями и какой-то новой оптикой. И я поняла, что мне, конечно, фэм-оптика и квиро-оптика мешают воспринимать какие-то вещи. Сломали жизнь, Сломали жизнь, да, сломали. Есть такое, прям честно, да. Скажу ужасно банальную вещь, можете тоже там ругаться. Я люблю сериал, друзья. Честно. Я, тоже. я росла с ним, я смотрела кучу
2: серий. Has <смех>
1: только Катя не хлопает Потому что она ненавидят этот сериал <смех> Ну вот Я его очень люблю и даже пересматриваю До сих пор иногда некоторые серии Но мне прям, мне становится больно Больно от каких-то нефеминистских шуток Каких-то неквирных шуток с, с таким подколом Как был ЛГБТ людей и женщин Хотя в целом на самом деле, надо отдать сериалу должное Он на тот момент, когда он выходил Они сделали что-то для ЛГБТ-повестки Для ЛГБТ-сообщества И там была лесбийская пара, у которой все хорошо Ну, типа, это 90-е У них все хорошо Я считаю, это как бы... Они не э, умерли Перепрыгнули <свят> другие сериалы Да, они не да. умерли, и они не развелись даже к концу И это как бы классно Но в какие-то другие моменты понимаешь, что тебе прям больно И действительно, с фэм-оптикой и квир-оптикой Очень тяжело погружаться в старую культуру Культуру. и тут у меня к вам такой вопрос, от чего вам больно из того, что вы раньше любили, а сейчас как бы тяжеловато смотреть, и второй вопрос, нужен ли дисклеймер для старых каких-то фильмов, сериалов, комедийных, что вот сейчас как бы этот юмор уже не очень? Мне перестало быть больно, хотя раньше было очень больно.
0: Объясню, почему. Я смотрю, слушаю какие-то проблематичные вещи, какую-то музыку, какие-то фильмы, сериалы. Но я понимаю, что, типа, это плохо. Я не пускаю это в свое сознание, я не воспроизвожу это в своей жизни. И, как бы, я это ну, каким-то образом публично не поддерживаю. То есть, как бы, я оставляю это для себя. Для меня это такие, типа, guilty pleasure.
2: Мне стало больно смотреть иногда на «Секс в большом городе». Там тоже много странного юмора. И многие вещи сейчас выглядят кощунственно. Серия с бисексуалами, я помню, была очень жесткой, где просто эту идентичность э, буквально втоптали в грязь.
1: Потому что надо определиться, конечно.
2: Там весь юмор был просто буквально outdated. Но я считаю, что дисклеймеры как-то прям очень жестко звучат. Думаю, что просто если ты обладаешь этой ты или там квироптикой, ты автоматически начинаешь понимать, что... И это просто естественная эволюция, и это воспринимать надо как просто как памятники истории.
3: Я согласна с Никитой. Мне кажется, что вот эта вся ревизионистская история продавайте встряхнем пыль, сделаем из этого что-то современное и прикольное, она ведет ну, в никуда в конечном итоге. Надо просто больше снимать, делать, производить классного современного, того, что сейчас там смешно и воспринимается не больно, из там сфем, с разной степени развитости. Вот, а все, все остальное действительно оставить как есть. Ну да, это
0: как, знаете, типа, мы же не можем удалить свои старые фотографии, где нам 14 лет. Типа, ну понятно, что очень хочется, что, типа, ты вот смотришь и думаешь, неужели это я?» Но потом ты открываешь свой Инстаграм, видишь свою последнюю фотку, думаешь, ну какая это?» Как хорошо, что все прошло.
4: Всем привет, меня зовут Полина. Я делаю подкаст Министерства любви», «Огненный массаж» и «Музыку». Недавно у меня вышел дебютный сингл, он называется «Inner Fire», что достаточно символично. Эта песня ждала своего часа несколько лет, и каждое мелодическое решение, каждое слово в ней отражает изменения, которые произошли внутри меня, и вот сейчас их можно увидеть снаружи. Я пою об уязвимости и свободе, потому что на своем опыте знаю, сколько смелости требует такой путь и хочу поддержать всех, кто только в начале. В некоторых случаях это проготовность остаться ни с чем. Но оно того стоит. В конце трека звучит смех моего маленького сына как напоминание о том, что все в этом мире имеет бесконечную природу. Начало и конец. И что за смертью, пусть настоящей или метафорической, всегда идет новая жизнь. И пока я в это верю, у меня будут силы двигаться дальше».
1: Подкаст на распашку мы сделали его вместе со студией Nord Production. Джингл для нас записала Христина Заремба. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Оверкасте, Яндекс музыки и других сервисах и приложениях. Подписывайтесь на соцсети и издания открытые.